0: Pero bueno, espero que todos estén listos para eso. Salmo 119, versículo 113. Yo leo el 113, hermanos, ustedes el 114, todos juntos, hasta el 120. Son ocho versículos cortos, así que no se entristezcan ¿ok? de leer tanta Biblia. Y si aborrezco a los hombres hipócritas, más amo tu ley. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Oro, Señor, que me llene de su espíritu. Señor, Padre, me dé la sabiduría, Dios mío, para predicarla. Ayude a mis hermanos aquí, eh. ayude a su siervo, Dios mío, especialmente, Señor, a través de este mensaje. Eh, Soy el más necesitado de él, Señor. Oro por aquellos que nos escuchan también. Eh, Ruego, Dios mío, por favor, por su espíritu, moviéndose, Señor, en este lugar, Señor. Oro por su ayuda, la unción de lo alto, Señor. Su presencia, Dios mío, en este lugar, Dios mío. Háblenos, cámbienos y transformenos Señor. Y abra, Señor, nuestro apetito hacia la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, llegamos aquí, hermanos, a la decimoquinta letra. Ya estamos avanzando más. La decimoquinta letra del alfabeto hebreo, Samek. Su significado es amplio, hermanos. y nada más voy a mencionar algo, significa espino. Círculo, anillo, nupcial apoyar Pero con esas palabras tenemos que Vamos a, a, a desarrollar el mensaje Apoyar, sostener, sustentar Imponer, confiar Depender, tomar, odiar Proteger, ciclo, ayuda Fundamento, también sustento, rodear Y también significa base Eso es bueno recordar hermanos Una advertencia que el Señor nos dio Recuerdan, eh, prediqué acerca de estos versículos En el mundo tendréis aflicción Dice, Él él dice, en el mundo tendréis, no pensemos que la vamos a tener fácil, en el mundo tendréis, pero confía, dice, yo he vencido el mundo. La palabra aflicción, hermanos, significa presión. En el mundo vamos a tener presión, presión del mundo, presión de la gente. Para sacarnos de Dios, pero dice él, confía, yo he vencido el mundo. Eh, Miren, hermanos, nada más en, en este tiempo, hermanos, el ocio es tremendo. Hay gente que no sabe qué hacer con el tiempo. Ayer me decía alguien que pregunté por dos trabajadores en una empresa que visito en Knoxville y de dónde está fulano y fulano es que dice, me dijo el, el, el jefe de los mecánicos, me dijo, es que cada vez que sale un juego nuevo lo compran y se quedan toda la semana. Para conquistarlo, <ríe> mire qué manera de perder el tiempo, hermanos, perder dinero también porque no les pagan por eso, ¿verdad? Una semana sin trabajar o dos semanas, no sé cuánto tiempo, pero el ocio, ¿cómo es posible? Con razón cuando llega hermanos, vemos su semblante totalmente, hermanos, preocupados por la situación, totalmente enojados con el mundo, amargados porque están demasiado ociosos. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasamos leyendo? ¿Cuánto tiempo escuchando conversaciones a veces que no edifican? ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Hermanos, no no podemos tener los dos. O tenemos comunión con Dios o eh, o, o no la tenemos. Es simple. La Biblia, hermanos, si quiero que vayan a 1 Pedro capítulo 2, nos enseña algo, hermanos, cómo abrir el apetito espiritual. Normalmente sabemos, hermanos, ya que eh, nuestro estómago es como reloj, ¿verdad? Eh, (risa) Antes... Eh, cuando trabajaba en la imprenta once y media era la hora de comer yo nunca, no estaba acostumbrado a eso 12 o más tarde pero once y media ya, ya escuchaba las, las, los estómagos de los otros mm, ya, ya, ya era el reloj las once y media entonces ya bueno ni modo a comer a esa hora once y media y, y, y se acomoda verdad. pero ese era su, su reloj ya uno sabe hermanos cuando le, 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 le va a dar hambre nosotros ya sabemos más o menos ¿verdad? ¿Sí o no? Es como un reloj, nuestro estómago ya nos está indicando. Casi no necesitamos hacer nada, tomar un medicamento, a ver, para que me dé hambre. Pero en cuanto a la palabra de Dios, sí. Muchos de nosotros no tenemos apetito, hermanos, y la podemos abandonar, la podemos dejar por varios días. Y eso no debería suceder. Deberíamos estar como que... ¡ay! ¿Verdad? Como el estómago como está tronando El espíritu, algo le falta a Mi espíritu, algo está faltando so, en Primera de Pedro 2 nos enseña Cómo desarrollar ese apetito Miren el versículo 1, si ¿sí lo tienen Miren esto hermanos, si ¿Sí lo tienen ¿Verdad hermanos? Somos pocos pero Casi digo honrados digo, Somos pocos pero Vamos a, a, a disfrutar el servicio Aquí hermanos, para eso vinimos, vamos a adorar a Dios Poniendo atención, dice Desechando Pues toda qué. Malicia, ok, desechando estas malicias. Hay malicia siempre en los corazones, pero también todo engaño. Recuerdan cómo comienza nuestro versículo, ¿verdad? Aborrezco a los hombres hipócritas. Al lado dice hipocresía, ¿qué más? Envidias y todas las detracciones. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay ciertas cosas que yo necesito desechar. No van a salir automáticamente de mi vida. Yo las necesito sacar. Entre ellas, malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Y luego voy a comenzar a desear. Un niño enfermo no desea. Comer Un cristiano enfermo no desea la palabra, la palabra de Dios Necesitamos hermanos Desarrollar ese deseo Pero El salmista hermanos cuando Leemos acerca de él, hermanos qué tremendo ejemplo Estuvo dispuesto a separarse Del mundo y también de los Impíos para apartarse Para Dios eso es lo que se llama separación Que lo voy a ver en un momento este es uno de los beneficios hermanos de andar en la palabra de Dios ese es el tema que estamos viendo en el Salmo 119, el beneficio de andar en la palabra de Dios, al final hermanos escúchenme bien, es mucho mejor que, que, que todas las otras cosas que ofrece el mundo andar en la palabra de Dios so, recibió cuatro beneficios más que voy a ver con ustedes rápidamente el, el, el versículo 113 y 114, Mire lo que dice ahí si ¿Sí están ahí hermanos Dice ahí Aborrezco a los hombres hipócritas Mas amo tu ley Mi escondedero y mi escudo Eres tú en tu palabra Dice que Miren lo primero hermanos El primer beneficio que desarrolla En esta porción Porque estamos viendo en todos los pasajes verdad, Es esto Sinceridad Dígalo conmigo Sinceridad, nosotros tenemos un concepto equivocado porque empieza la palabra hombres hipócritas Tenemos como un concepto equivocado y me di cuenta el otro día hermanos de Por ejemplo, eh, yo veo hermanos Pablo por ejemplo habla cuando fue abandonado por Demas ¿Recuerdan? Demas me ha abandonado amando más él, eso no es que él esté hablando mal ¿Entienden? Y a veces tenemos un concepto, diríamos, pues Pablo es un hipócrita porque está hablando mal de Demas. Simplemente está descubriendo su pecado, ¿verdad? También Alejandro, el calderero, dice, me han causado muchos males. Dios le pague, ¿verdad? No está hundiéndolos y no está diciendo. Pero a veces nosotros tenemos un concepto equivocado. Y encontré esto acerca de un teólogo, él lo dijo de esta manera, la hipocresía. Boyce dijo, Boyce es su apellido, dice, las personas hipócritas son Personas que conocen a Dios, pero no están completamente decididas a adorarlo y servirlo solo a Él. Esas son las personas hipócritas. Son las que quieren tanto a Dios como el mundo. ¿Ok? Quieren las dos cosas. Dice, quieren los beneficios de la religión verdadera, pero también quieren su propio pecado. Conocemos gente así. Y quizás hemos sido así en el pasado. Pero, Él dice, hermanos si es bien importante el salmista odia esta doble mentalidad eso es doble mentalidad verdad eso es la hipocresía cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios hermanos va a producir en nosotros esa palabra ¿Qué? estoy hablando de honestidad integridad cuando pasamos tiempo en ella va a crear hermanos en, en, en tres áreas sinceridad conmigo mismo sinceridad con Dios y sinceridad con los demás esto es lo que hace la palabra de Dios no lo hacemos nosotros no, 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 nuestra carne tiene la tendencia de esconder, de sobresalir pero la, la palabra de Dios nos va a humillar, nos va a llevar a aquel punto hermanos de ver realidad lo que somos, lo, ver quién es nuestro Dios y amar entonces a los demás también, so, llegando al punto hermanos de ser sincero lo lleva un paso más adelante entonces su en relación con Dios, por eso eh, dice también eh, Va a decir con integridad, más amo tú. Nosotros podríamos decir que amamos la palabra de Dios, pero quizás no es con esa sinceridad. Él llegó a ese punto en su relación con Dios. Dice, amo, más amo tú, ley. No solamente eso, el versículo 114 dice, mi escondedero, mi escudo, eres, hermanos, esto, mi escudo, dice, eres. Miren donde él, él tenía esa relación segura, con Dios. Es ahí donde la debemos tener. No en lo que va a venir en el gobierno, en el dinero, en en, en mi salud, sino en Dios. Es ahí donde debe estar nuestra eh, relación segura, ¿verdad? Primeramente, entonces, sinceridad. Miren el versículo 115. 115. ¿Si están ahí, hermanos? Dice dice ahí, apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Dos cositas ahí importantes, pero la, la otra cosa, hermanos, que produce en él el beneficio es la separación, la separación. Es como alguien dijo, hermanos, la Biblia te separa del pecado, el pecado te separa de la Biblia. ¿Okay? Si so, usted escoge, si usted pasa mucho tiempo con la palabra de Dios, irá perdiendo el interés en las cosas o en personas, hermanos, que nos considerábamos interesantes ya lo vamos perdiendo y nos vamos en, en, metiendo más en la palabra de Dios por ejemplo quizás antes hermanos éramos amantes del Black Friday ¿verdad? pero ya no ¿verdad? ¿por qué? si, si no podemos no sé, a, a que lo pisoteen ahí hermanos y lo levanta, es la única manera la, la única manera que nos hacen levantar temprano ¿verdad? tres de la mañana ahí en la puerta en la fila yo no sé cómo, ni sé cómo es pero me han contado que se lo pisan y y para salir con ese televisor, hermanos, de 80 pulgadas es difícil, ¿verdad? con tanta gente y y uno se arriesga y y, y le mete, hermanos, le echa ganas en eso, pero ¿cuánto mejor en la Palabra de Dios? ya ya esas cosas nos dejan de interesar pasan a a, a segundo lugar no porque nos obligan, sino porque Dios ya está haciendo algo en mi corazón me está cambiando, me está ayudando a ver lo eterno en vez de lo temporal dice apartados de mí malignos ¿sabe hermanos por qué a veces no avanzamos? porque no nos apartamos de gente que no y no estoy diciendo hermanos gente que es malvada parece, pueden ser buena gente pero no, no nos edifican hay gente hermanos que habla muy bien, bonito, son buenas amistades pero no nos edifican no nos dan buenos consejos si me dicen vámonos el domingo para allá te invito y yo voy a pagar el almuerzo y nos vamos para allá en vez de traerlo para acá ¿entienden? Personas así y bueno Obviamente los malignos deberíamos separarnos Primera, segunda de Corintios 2 hermanos Habla de, de, vamos a verlo mejor De la separación La separación está en la Biblia hermanos, no Dios no ha cambiado en cuanto a eso Yo sé que muchos cristianos hemos cambiado nuestra manera de pensar Pero Dios no Yo sigo creyendo en la separación Segunda de Corintios 2 Versículo 14, lo tienen hermanos perdón, me equivoqué, ese no es 6 es verdad seis, catorce no, sí ese es no, y dice conyugo con los ahora, escúchenme bien hermanos en esta iglesia vamos a aprender a amar a la gente inconversa por eso vamos a ir a tocar puertas y hablarles de Cristo si vienen, hermanos, todos tatuados, que par- no se les ve, parece, ¿verdad? No sé, de alguna tengo con unos hoyos así grandes, los vamos a amar, porque Dios los ama. Lo que di- la Biblia está diciendo, hermanos, es que nosotros no debemos participar en las mismas cosas de ellos. ¿Entienden? So vamos, a, vamos a leerlo. No sunai, sin yugo, es un hay yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la, y qué comunión la luz con las, habla igualmente en cristiano con una inconversa, o una inconversa con un una cristiana con un inconverso y dice el versículo 15 y qué concordia Cristo con Belial Belial es el diablo o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os. Ahí vemos la separación, ¿verdad? De el cristiano y el salmista sabía, se apartaba entonces del mundo para acercarse a Dios. Vemos la separación. Por eso luego dice, hermanos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios ¿cómo puedo guardar los mandamientos si yo vivo como el mundo? no puedo y guardar hermanos significa cumplirlos a la letra porque si sí, fallamos sí o no? codiciamos de vez en cuando pero los tenemos dentro de nosotros y voy a codiciar, voy a decir, oh no, no es correcto lo que estoy haciendo, Dios me va a hablar, por, por, por eso hermanos se le hacía un espacio entre él y los malignos, ¿por qué? porque estaba comprometido en obedecer a Dios, El otro beneficio hermanos, miren en el 116, versículo 116, estamos hablando hermanos, primeramente produce sinceridad, separación, no me están obligando, no es algo que yo hago a la fuerza como hacen muchas religiones, sino ya la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a producir en mí esa convicción que debe venir. Si sí, está en el versículo 116, leamos hasta el 117, dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de, de mi esperanza sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos so, la otra cosa que produce hermanos el beneficio que él recibe es el sostén de Dios el sostén de Dios son importantes susténtame conforme a tu palabra y luego dice él viviré so, hermanos él entendía que sin la palabra de Dios sin el sostén de Dios ni siquiera podemos vivir y, ¿cómo hemos vivido tanto tiempo, hermanos, arriesgando nuestros cuerpos tan débiles? ¿Se han dado cuenta que nuestros cuerpos son débiles? Pasan, hermanos, vamos saliendo y alguien le da para atrás con el carro sin querer, queriendo. Aplastado ahí queda uno, embarrado en el piso. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y, y nosotros nos queremos supermanes, de que nada me va a pasar. Podemos morir así. Yo a veces, hermanos, voy en esa 40, eh, ayer un tremendo tráfico, eh, ni qué decir ahora cómo estará eso, hermanos. Vas manejando ahí esa velocidad y se meten así y, y, y no sabes qué puede pasar, te puedes ir a estrellar. Hermanos, y no queda nada de nosotros. Si Él no nos sostiene, no somos nada, ¿verdad? Y hablando espiritualmente, si Él no nos sostiene, hermanos, con el enemigo tan poderoso, Satanás, ¿Quiénes somos? Eso nos ayuda a entender, hermanos, cómo necesitamos el sostén de Dios. ¿Sabe lo que nos sostiene vivos, hermanos? Su palabra a nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué no andamos preocupados? Cuando el mundo está preocupado, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no andamos preocupados? Es justamente, hermanos, por su palabra. Porque sabemos que para nosotros hay días mejores, no aquí en la tierra. Pero en, en el futuro, ¿verdad? ¿Por qué confiamos en, en su palabra, hermanos? ¿Por qué vemos sostén en ella? Porque, número uno, hay advertencias, ¿sí o no? Cosas que no debo hacer. ¿Sí o no? Nosotros tenemos una estufa que compramos. Con el, este, ¿Han visto con Dios Que, eh, wow, medias peligrosas. Ah, y hay otro tipo de estufa, de las que usábamos antes, a gas. Pero esta es a corriente, que si está caliente ahí no notas. Y pones la mano, ¡ah! te quemas y te avisa. Pero ahí tiene unas letritas nada más que dice que está caliente la superficie. Pero si no vas las letritas, te quemas. Son advertencias, ¿verdad? A veces encontrado en lugares no toque pintura fresca y da ganas como que siempre de ir, ¿verdad? Con el... Sí, está mojado, recién lo pintaron. La curiosidad del hombre. No meta los dedos aquí, le dices al niño, porque esto. Y está con la curiosidad. Bueno, no los dedos. A ver, este cubierto. Hasta que le pega la corriente. Tenemos advertencias, hermanos, en la palabra de Dios. En cuanto al pecado. ¿Verdad? Tenemos, hermanos, en este libro tan maravilloso, tenemos promesas. La vida eterna, uno, ¿verdad? La bendición. ¿Verdad? De la vida eterna. Profecías. Gente pensando allá, leyendo el horóscopo, qué irá a pasar en el futuro, con mejores días, qué vendrá. La Biblia nos dice, hermanos, al final gana nuestro Señor, un día vamos a vivir mucho mejor, ¿verdad? Exhortaciones, hay consejos, ¿sí o no? Hay consejos eh, para matrimonios, consejos para los hijos, hay hay soluciones a los problemas también, ¿verdad? Anotado. Bueno, tenía esta incógnita, voy a la Biblia y encuentro la respuesta. Tremendo libro hermanos, la Biblia nos da sostén Y por último hermanos, miren el versículo 118 118 dice ahí Oyaste a todos los que se desvían de tus Vamos a leer todo hasta el 120 Dice porque su astucia es falsedad Como escoria hiciste consumir a los impíos de la tierra Por tanto yo he amado tus testimonios Mi carne se ha estremecido por temor de ti Y de tus juicios, dice tengo Miedo, lo último hermanos, entonces el otro beneficio en él, pero no para otros, es la sentencia. Sentencia, solamente hay dos cosas hermanos delante de nosotros, no hay cuatro, no hay tres, o como dice el otro día, no sé cuál niño era que decía, tengo cinco años, solamente son dos, (risa) dos cosas, ¿verdad? Ahora se las voy a mostrar, porque Josué antes de morir se la dijo a Israel, Ya estaba en el libro de de, 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 de Éxodo, Dios les habló de esto a a los judíos, ¿verdad? En en el Pentateco Él habló de esto, de esas bendiciones. Miren en en Josué 24, ya voy a terminar hermanos, así que si pueden ir, son buenos versículos que usted le van a hacer de bendición. Josué 24, versículo 15. Dios le está recordando entonces a través de Josué al pueblo que solamente hay dos cosas yo le recuerdo esto a usted hermano, hermana están ahí y si mal dice os parece servir si no les gusta, les parece muy aburrido dice entonces que escogeos, Miren, Dios nos da siempre a escoger no hay tal cosa hermanos que en la iglesia le obligan es una elección dice escogeos hoy a quién sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres como estuvieron al otro lado del río, o los los dioses de los amorreos en cuya cuya tierra habitáis. Pero él dice, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Amén. Yo, 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 en otras palabras él está diciendo, escojan entre la maldición y la bendición. No hay más hermanos, sí o no. Venir a Cristo produce bendición Primamente la salvación No voy a ir al infierno Pero en, en él hermanos empieza a, ya a des, Empezamos a desarrollar una comunión Antes no teníamos Ahora hablamos de nuestros problemas con él Y él nos escucha Mira los beneficios Pero en, al futuro hermanos Es lo que nos espera Vivir con él para siempre so, Hay dos cosas nada más Bendición y Entonces Josué le está diciendo al pueblo Mire yo no sé qué van a escoger ustedes Pero yo escojo servir a Dios yo escojo la bendición de Dios Es lo que él escogió verdad Dice yo y mi casa vamos a escoger esto Volviendo al versículo 118 hermanos Dice Oyaste a todos los que se desvían de tus ¿De qué está hablando? Del justo juicio de Dios ¿Verdad? Porque él es justo Es un juez justo Pero luego hermanos Hay algo interesante Algo interesante ahí el versículo 118 dice Oyaste a los que se desvían de tus estatutos porque su qué, su astucia es, saben el el mundo nos llama a nosotros tontos, que los cristianos no son educados, pero la astucia de ellos resulta en sentencia, al final resulta en sentencia, tanta gente que se cree sabia hermanos y se aparta de Dios va a terminar mal, Y es lo que le está diciendo entonces, su su supuesta astucia no resultó en su sentencia de muerte. Y es lo que va a suceder con todo el que rechaza a Cristo. El versículo 119 dice, y es importante esta palabra, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de las tierras. En sus juicios, hermanos, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Purificar no sé si han leído Daniel 9, ese va a ser uno de los propósitos cuando venga la gran tribulación también, purificar verdad y ya preparar entonces para lo que viene después ya en vivir con él para siempre so, limpiar las, las impurezas pero dice, menciona ahí escorias ¿por qué? porque está comparando el pecado con las escorias, hablando de escorias yo no sé si saben lo que es o no pero las escorias gritan el brillo el, de, 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 la, la gloria del metal lo vuelven opaco, la escoria o el pecado quita el brillo en un cristiano. Amén. Lo que tienen que ver es a Cristo en nosotros, pero el pecado hace borra todo eso. Número dos, las escorias son engañosas, no son plata, pero lo parecen, no son oro, pero lo parecen. Lo mismo el pecado, hermanos, es engañoso. Pensamos que no me va a hacer daño, pero me va a hacer, al final me va a hacer. Ponte a jugar con una cascabel no yo la do, ya la voy a hipnotizar y te pones a hipnotizar ¿cuántos hombres han muerto haciendo eso? ¿verdad? hay, hay, hay un grupo incluso de iglesias aquí en Tenesí hermanos donde sacan serpientes ahí en los servicios y, y, y tomando estos versículos de, del Nuevo Testamento de que nada les hace el veneno y los pica hermanos ¿y qué creen? ¿se mueren? ¿entienden? se mueren ¿verdad? jugando fuego y, y te quemas te vas a quemar Número tres, las escorias no mejoran con el fuego. El pecado, hermanos, no va a mejorar así nomás si no es transformado por Dios. Las escorias carecen de valor, no tienen propósito tampoco, ni sirven. Número cinco, las escorias en realidad dañan el metal. El pecado nos daña a nosotros, nos hace daño. El versículo 120 dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo Hermanos, ¿saben que Este hombre no se alegra de la justicia o de la sentencia de los impíos, sino que le da temor, siente temor. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero ¿cuánta gente a veces desobedece a Dios y en la manera en que terminan? No debería alegrarnos, debería darnos temor. Eso es la santidad, ¿verdad? Dios es un Dios santo, pero... Él se da cuenta, hermanos, que hay una sentencia. No se alegra con eso, sino lo acerca más a Dios. Hablamos otros beneficios. Sinceridad, separación, sostén y también sentencia. Había un letrero una vez y al lado del letrero pusieron, o sea, una Biblia grande, grande, y al lado pusieron un letrero. Y en el letrero decía esto, cuidado. Este libro forma hábitos. Su uso regular causa pérdida de ansiedad, disminuido apetito por la mentira, la trampa, robar, odiar, chismear, murmurar. Los síntomas, una incrementada sensación de paz, gozo y compasión. No en vano este hombre decía y rogaba a Dios, susténtame conforme a tu palabra sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos miren los beneficios hermanos de la palabra de Dios Cuántas cosas vamos a recibir nosotros al poner, al al, al andar de acuerdo a la palabra de Dios vamos a orar hermanos y cada vez recuerde orar Señor ayúdeme a entender este libro abra mi entendimiento para que entienda las maravillas Señor de tu ley oren Eh, siempre pidiendo la dirección de Dios Vamos, vamos a orarnos, vamos a orar.